0: Hola, mis queridas y capaces terapeutas, ¿cómo están? Una vez más me acerco a través de mi voz para que podamos estar poniendo tal vez un poco en paz, armonizando ciertas heridas que solemos cargar de nuestra infancia en estos últimos días de, de compartir estuvimos pudiendo notar como algunas de esas heridas pedían que ser atendidas, ¿no? Esas heridas que reclaman. A mí me gusta pensar nuestras heridas como también hay una hermosa cita de Buda que dice que es el lugar por donde pasa la luz, por donde puede ingresar a nosotros la luz. Entonces... Me alegra invitarlas ahora a que podamos estar llevando luz a nuestra infancia. Llevando luz a esos lugares de dolor. A esos lugares donde sentimos que faltó amor. Y para estar ordenando estas experiencias de nuestra infancia, qué mejor que convocar a nuestras bellas aliadas, qué mejor que estar llamando el poder de dos preciosas y notables flores como la del la alerce y la del pino, justamente dos árboles en este caso. ¿Por qué me parece tan importante para trabajar este tema, estas dos flores? Porque las... Entiendo vinculadas a la raíz de la mayoría de nuestras heridas. Sé que han recorrido el repertorio y sé que han resonado con ellas y me parece muy importante focalizarlas para hacer un trabajo con nuestra niña interior. Entonces entendemos que el arch, la flor de la Lerce, trabaja en nosotros el poder de la autoconfianza, el poder de la seguridad en nosotras mismas, despierta nuestra sensación de valía, de capacidad, trabaja esta sensación hermosa y tan importante de sabernos suficientes, el yo soy suficiente, yo soy suficientemente capaz, suficientemente valiosa, suficientemente importante, entonces, que bien cuando direccionamos esto no solo a nuestra vida presente sino hacia esa niña que está todavía esperando que se validen sus sentimientos que está todavía deseando que se, ser mirada con una mirada de amor y también hablamos de Pain, la flor del pino que justamente lo que está trabajando es esta gran liberación del autocastigo de este lugar de culpa y lo que activa justamente es el lugar de merecimiento cuando yo estoy operando de manera culposa es porque a priori me estoy considerando fallada me estoy considerando inadecuada entonces merezco ese castigo por mi propia falla ahora es cierto, a veces podemos haber errado y podemos tener que lidiar con esas consecuencias, pero es muy distinto cuando esto se vuelve un comportamiento, una conducta o un patrón. Ante todo, yo voy sintiendo que no merezco, que es mi culpa, que es natural que las cosas no lleguen a mí porque yo estoy fallada, porque merezco un castigo. Entonces esta flor hace esta hermosa liberación de sacarnos de ese sistema de cargar el mundo en nuestros hombros, ¿sí? nos ayuda a aperturar el merecimiento, muchas veces eh, lo entendemos, lo entendemos con nuestra mente, con nuestro raciocinio, pero no estamos comprendiendo con nuestra energía y con nuestras emociones esta sensación de merecer porque no estamos en ese estado de apertura yo comprendo y sé que todos los seres humanos somos valiosos y merecemos, pero yo sin embargo no me abro a recibir no me abro a que llegue en cosas diferentes de, de lo que yo considero que es la consecuencia de mis actos y que la vida me sorprenda amorosamente entonces me parecen dos flores esenciales para transitar esta armonización, este poner en paz las heridas de nuestra infancia, la flor del alerce y la flor del pino. Creo que en cualquier consultante que encuentren eh, heridas profundas de la infancia son indispensables y creo, como bien se los he dicho tantas veces, que lo más valioso es que primero podamos nosotros haber experimentado el aporte la experiencia total de vivencia de estas flores en nosotras para justamente con mayor autoridad podamos estar recomendándolas. Bien, y bueno, mucho se documenta sobre las heridas, ¿no? Porque realmente sabemos que seguir con una herida abierta nos representa de alguna forma una carga, un sufrimiento o una limitación. Con respecto a las heridas del alma o las que han llamado las heridas de la infancia también, hay cinco heridas muy reconocidas que podemos fácilmente identificar con ciertos momentos de nuestra infancia. Es la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia. Y aquí no es porque me guste estar enumerando heridas y dolores y sufrimientos, saben que siempre estoy proponiendo que enunciemos desde lo positivo y que justamente este es el reencuadre que hagamos. Aquí las traigo con un fin, si quieren, pedagógico. Porque si tomamos la filosofía del gran doctor Bach, en que nos propone que cada, cada vida es un día de escuela y que todo se trata de un aprendizaje y de encontrar la lección a superar, aquí podemos tener bien identificadas con estas nomenclaturas de heridas que han hecho los terapeutas, justamente qué lecciones son las que tenemos que tratar de estar poniendo en paz, armonizando, ¿no?, eh, la herida del rechazo, del abandono, de la humillación, la traición y la injusticia. Claramente todos podemos decir, yo tengo todas, ¿no? <ríe> Porque sí, eh, ciertamente nuestra infancia es el momento de más vulnerabilidad y en el que es muy fácil caer en, en alguno de estas cinco o en todas estas nociones de dolor, ¿no? Eh, Puede ser que encuentren que una de ellas sea la que rige más o menos. Pero para mí lo más importante es darnos cuenta de que representan una lección en términos batianos, ¿no? Representan una lección, representan un aprendizaje. Y suelo decir muchas veces, algunos ya me han escuchado, que esa herida se convierte luego en nuestro superpoder. ¿no? Yo me acuerdo cuando me abrí la rodilla... Tenía creo que cinco años, casi seis, y dos de mis primas me dijeron, ¡ay, ahora va a venir el abuelo y te va a coser con esa aguja enorme! Yo decía, ¡qué tremendo, qué horror! No me dolía tanto la rodilla como lo que me decían que me iba a suceder, ¿no? Y vino mi papá y dijo esto, un papá grimoni, les dije, ¿no? <ríe> vino mi papá y dijo esto, fa Mira qué superpoder que tenés ahora. Me reencuadró en un segundo la herida, ¿no? Y, y lo tomo, lo tomo hoy en día. Lo tomo porque tal vez esa es la potencia de agrimoni, Rápidamente volvernos al estado de paz que todos merecemos. Y es cierto que no estamos exentos de haber sufrido, no estamos exentos del dolor. Eh, pero sí todas saben que podemos superar eso y algo más importante, somos mucho más que esos dolores, somos mucho más que esas heridas y creo que también saben que ese sufrimiento no nos determina, sino qué hicimos con él, cuánta belleza creamos, cuánto amor dimos aún a pesar de tener esas heridas que hoy son nuestros superpoderes. Por eso quiero proponerles un acto simbólico, un acto que realmente va a estar haciendo una reparación en nuestro inconsciente y que lógicamente va a tener una repercusión en nuestra actualidad, en nuestro estado energético, en nuestro estado emocional y en nuestro estado físico. Este acto simbólico lo creé hace muchísimos años cuando empecé a trabajar desde la biodecodificación y había empezado su semilla hace también muchísimos años atrás cuando empezaba a trabajar con la memoria celular. Eh, tiene que ver con ir hacia nuestra infancia y tiene que ver con ir hacia nuestra infancia desde un lugar integrado con nuestro ser adulto. Me escucharon un montón de veces decir que necesitamos tomar a nuestro propio cargo a aquella niña. Entonces la invitación es eso. Es poder hacernos cargo de lo que esa niña necesita, ya dejando de reclamar a otros o afuera, sino reconociéndonos a nosotros un sujeto totalmente capaz, un sujeto suficiente, válido, con muchas capacidades, virtudes y experiencia para estar maternando, para estar mimando, para estar consolando y validando a esa niña que todavía me está esperando. Porque al fin y al cabo, la niña no espera ya a mamá y a papá, espera que yo le dé, me espera a mí, me espera de mí. Entonces, este acto simbólico eh, involucra la escritura, porque saben que me encanta y porque me conocen y saben que siempre digo que es la mejor manera en que trabajan integrados nuestros hemisferios y bla, 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 y se crean conexiones neuronales y que todo eso... Entonces tiene que ver con hacer una hermosa validación. El primer paso tiene que ver con nuestra mujer adulta desde este momento presente validando a aquella niña. Entonces es bien, bien contundente. Yo, la Judith de este momento, en esta... Coordenada espacio-tiempo en octubre de 2021, te digo a vos, la pequeña Judith, de 3, 4 o 5 años, que valido tus sentimientos. Le digo sí a ese dolor, le digo sí a esa pena, le digo a esa, sí a esa sensación de injusticia. Le digo que sí a esa falta de atención. Le digo que sí a aquel llanto desesperado cuando esperabas que volvieran por vos y no volvieron. Le digo que sí a la frustración de ver que otros tenían ese mimo y ese cariño en sus familias y vos no. Nombro, me expreso, le hago lugar, le hago lugar a todo eso que quedó reprimido por doloroso pero que está pidiendo que yo lo valide, porque realmente la mayor violencia es la que llevamos de nosotras hacia nosotras mismas, impidiendo que esa herida sane, porque como no quiero que vea la luz, la sigo ocultando y esa herida ya supura, y eso es violento, que yo no me haga las sanaciones adecuadas. Entonces la invitación es a estar validando a esa niña, Diciéndole sí a lo que siente y cómo lo siente, sin juicio y sin crítica. Está bien que yo le diga que sí a todo lo que esa niña siente. Y esa es la intención de esta primera parte. La segunda parte tiene que ver con lo que yo llamo una ofrenda. <ríe> La ofrenda para mí es como la demostración de que este es un acto en serio, es un acto de benevolencia y que yo me estoy jugando, realmente quiero hacer un nuevo acuerdo con mi niña. ¿Vieron como cuando a veces nos invitan a algún lugar y queremos llevar algo, una atención o algo que sea agradable para nuestros anfitriones? Bueno, se trata también de hacer este gesto tan culturalmente aceptado como... Un movimiento de benevolencia. Yo le estoy demostrando con este gesto que voy en serio. Y ya saben cómo son las niñas enojadas. Son berrinchosas, patalean, hacen hombritos y diciendo que me importa, que me importa. Sí, muy bien, me dijiste a mí que todo que sí, que está bien como sentía, que está bien que esto, que lo otro. Pero yo no quiero saber nada con vos, corto mano, corto fierro. ¿no? Es acá donde tenemos que ser realmente genuinas. Los niños se dan cuenta cuando mentimos. Lo ven antes que nadie, ¿verdad? Entonces, para ir hacia este diálogo y para ofrendar, tenemos que ofrendar desde el corazón. Tenemos que ofrendar algo genuino. Tenemos que ofrendar algo de valor. Y de valor que no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con un valor monetario, sino que tiene que ver con un valor porque estamos realmente dándole, acercándole algo en lo que ella había puesto mucho sentimiento y mucha expectativa. Aquí yo siempre traigo un ejemplo en mis consultas y no tengo otro, discúlpenme. <ríe> yo recuerdo que todas las veces que trabajé y aún trabajo con mi niña, eh, me, me, fall, me faltaba esta, esta acción de la ofrenda y sentía que tantas veces ya le dije que sí y todavía no me toma en serio y no hace las paces entonces por eso fue que articulé este paso ¿no? este puente eh, y no sabía qué ofrenda darle hasta que se me expresó claramente una vez que en una de las tantas mudanzas que he hecho encontré sacando de cajas viejas y descartando y viendo que se quedaba que se iba y que se tiraba un viejo billete de unos 100 australes. Mi hijo era chiquito y vio que caía un billete y se dio cuenta al, al instante. Y él en ese momento jugaba a las compras, al kiosco, y, y me pidió el billete. Y yo que lo veía caer y que quería agarrarlo, me di cuenta que era mi niña la que quería balanzarse a ese billete. <risa> y al instante ese billete me transportó a lo que ese billete compraba en mi infancia. Ese billete podía comprar un artefacto bastante trivial que se llamaba antiquitaca o toc-toc. Eran literalmente dos pelotas de plástico eh, atadas con un violín que se golpeaban entre sí y hacían mucho ruido y uno hacía como piruetas con eso. En ese momento todas, todas, todas mis compañeras en el colegio y en los recreos los sacaban de sus mochilas o de sus bolsillos y se ponían a hacer al unísono piruetas, golpeteos, ruidos. Y yo lo único que decía era tener uno igual, uno para mí, para poder participar, para poder divertirme. En aquel momento había nacido mi hermano, prematuro, requirió mucha atención y yo justamente no me sentía mirada. Entonces pedí, expliqué lo que quería. Eh, mi papá dijo, sí, sí, después lo vemos. Yo le digo, papá, en el kiosco lo venden. Me colgaba de él cuando pasábamos por el kiosco y se lo quería mostrar y me demoraba para que él lo viera. Y no tuve mucho éxito. La verdad es que no, no lo logré. Y recuerdo cuando se lo comenté a mi mamá entre llantos, diciéndole, por favor, todos lo tienen, te lo pido, por favor... Obviamente no tenía valoración del dinero y no sabía si eso era mucho o poco. Pensaba que era una razón de dinero. Y la situación fue que mi mamá dijo, no, yo ya sé lo que vos querés. Y eso es muy peligroso para tu hermano. Podés golpearle la cabeza. Podés, además, es muy ruidoso. No lo va a tolerar. No, no puede estar eso en la casa ni cerca del bebé. De ninguna manera. Tenés muchos otros juguetes. juega con otras cosas. wow se me vino el alma al piso. Ya sabía que esa era la palabra definitiva y que yo no iba a tener ese juguete, ¿no? Así que cuando estos 100 australes caían de esa caja, fue increíble la tremenda sensación de ahora sí, ahora sí voy a tener que darle y cómo darle ese TikTok o ese taca-taca a mi niña. <risa> Entonces fue así que pude escribirle un vale a mi niña. Le adjunté esos 100 pesos viejos, esos australes, que en la actualidad no tenían valor, pero para mi niña eran todo. Dibujé ese tic-tac, <ríe> ese juguete, como lo recordaba. Lo pinté y dibujé a mi niña recibiéndolo contenta con una sonrisa enorme. Y le decía que a partir de ahora, cada vez que quisiera jugar o darse un gusto o simplemente disfrutar de congraciarse con algún objeto o con alguna salida o con algún paseo, que me creyera, que me tomara en serio, que yo ya estaba lista para tomarla a mi cargo, que yo ya podía estar con suficiencia cuidándola. Y ese fue mi segundo paso de este acto simbólico. Ese vale, ese dibujo enriquecido con colores. Eh, y esta es la invitación que les hago. Puede ser un vale, puede ser como a veces me han mostrado, un pequeño juguete. Tuve un consultante que compró un autito de colección después de años de haberlo deseado y que se encontró preguntándose, ya muy adulto, ¿qué le había impedido ir a hacia la juguetería como lo había hecho, encargar ese autito de colección y tenerlo en su mesa de luz como lo tuvo varios días hasta que lo puso en un aparador en su casa. ¿Se trata de esto? Puede ser algo realmente material, puede ser un vale con mucha autenticidad, ¿no? para eso es algo especial, o puede ser un ofrecimiento. Me llevo a pasear a mi niña y voy a hacer eso que quedó ahí añorando a esa niña hoy con ella en mí. Así que este sería el segundo paso. Y luego viene el nuevo acuerdo, ¿verdad? El nuevo acuerdo tiene que ver, como yo suelo decir, con reparentalizar a mi niña, ¿no? Eh, adoptarla, podríamos decir. Adopto a mi niña y tiene que haber un acuerdo, tiene que haber un acuerdo formal, tiene que haber un compromiso. Entonces ahí nuevamente recurrimos a la escritura y tomamos a esta hermosa niña a nuestro propio cargo. Nos comprometemos a cuidarla, a honrarla, a hacerle lugar, a tenerla en cuenta, a que sea mirada, a no lastimarla. A dejarle lugar para ir a jugar, a buscar oportunidades para curiosear porque sí, a hacer bobadas a bailar, a reír, a jugar a la guerra de almohadas, a saltar en la cama, a pisar charcos cuando llueve. Hacemos este nuevo acuerdo y este nuevo acuerdo lo firmamos porque es muy valioso y muy importante y aclaramos y ponemos nuestro DNI y justamente lo vamos a atesorar y guardar en ese lugar donde guardamos nuestros papeles especiales, donde están las partidas de nacimientos, donde están los documentos importantes de la familia. Allí hacemos un sobre y ponemos que ese es nuestro acuerdo con nuestra niña. Para que cada vez que vayamos por esos papeles importantes, recordemos este momento en que nosotros tomamos a nuestra niña a nuestro propio cargo, nos amigamos y nos sentimos suficientes porque ya hoy, yo sí puedo darle todo lo que es bueno, todo lo que desea, todo lo que necesita y esa niña sabe que es suficiente porque yo soy suficiente.